0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale min i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. meget pessimisme har spredt sig i markedet, og som investor skal man forblive helt investeret indtil sommeren rammer. Det mener en af mine gæster i studiet i dag, og derfor kigger vi i krystalkuglen og spørger, hvor man aktiemarkedet skal hen de næste måneder, og hvor man kan overveje at investere. I løbet af udsendelsen i dag ringer vi også til Dan Vejse, der er porteføljeforvalter og partner i MW Compounders. Han skal gøre os klogere på ISS's regnskab, der er landet her til morgen. Du lytter til Millionærklubben. Mit navn er Signe Tab og Jens Løstrup. Vel Velkommen til dig.
1: Tak, skal du have.
0: Det er jo dig, der mener, at pessimismen har fået lov til at fylde lidt for meget. Du er en erfaren investor med over 50 år i markedet. Du forvalter aktier for over 300 millioner kroner gennem dit selskab Expon ABS. Og så er du en vaskeægte erhvervsmand, der sidder med i over 10 forskellige bestyrelser. Og Jens, når jeg hører det her, så kan jeg simpelthen ikke lade være med at spørge. Altså 300 millioner kroner. Vanvittigt beløb i mine ører. Hvordan har du skabt dig den formue?
1: Det har været gennem investering.
0: Gennem investering ja. simpelthen?
1: Ja. Lidt.
0: Og helt kort, Jens, hvis du skal sige det i én sætning, hvorfor er du optimist på aktiemarkeds vegne lige nu?
1: Jamen, hvis man skal gøre det meget simpelt, så kan man jo sige, at det er jo helt banalt. Akser skal gerne købes, når de er billige, og hvis de skal sælges, så skal de gerne være dyre. Og det vil sige, at hvis man har en periode, hvor det hele er lidt negativt, og hvor kurserne har sat sig lidt, så er det et godt tidspunkt at kigge efter og købe aktier. Det er ikke det, menneskets natur er. Naturen hos de fleste investorer er uaf. Uh, det er sat så lidt. Der er noget frygt. Jeg skal måske skynde mig at tage mine penge og forsvinde. Det er den menneskelige natur. Men det er altså det omvendte, man skal gøre. Man skal se efter, om man kan købe, når det er nede, og så købe billigt.
0: Så man skal købe, når alle andre frygter?
1: Ja, ja. det skal man. Og det er så svært, så svært. De fleste vil gerne købe, når de har haft to, tre, fire år med et fornuftigt marked, der er steget, og naboerne har sagt, at de har også aktier, de har også tjent, og så vil man gerne være med, og man føler sig tryg og tilpas. Det er der, man gerne vil købe sådan helt naturligt, og det er der, man skal kigge efter måske at sælge. Det er så man, man skal altså handle omvendt af, hvad man føler, hvis man er professionel.
0: Yes, og Jens, det dykker vi meget mere ned i senere i udsendelsen. Lav, ja, fast dem. på det føligeforvalgter, velkommen til dig også, Hvordan står det til ude på markederne her til morgen?
2: Øh, ja, det er nul plus, øh, og det er jo ikke noget, altså det, det er helt småt, men altså lidt til den gode side. Og øh, vi havde jo faktisk i går en lidt øh, mavesur dag i USA, hvor, hvor ja, først kom der nogle inflationstal fra Tyskland, som var lidt højere. Ikke noget særligt, men det er jo obligationsfolk og alle de der, øh, der går op i det. Og medierne, der skriver om det, er jo overfølsomme overfor, øh, og der var inflationen en lille smule højere i i januar og i december. Det, men det var jo ikke så, så godt, mærke, det er ikke noget, det betyder noget. Men det betyder bare, at inflationen ikke falder, kan man sige, ikke så, øh, i Tyskland. Men så kom USA, hvor der til siden og jeg læser mere eller ikke, af det der referat fra det seneste øh, rentemøde, FOMC hedder den kommitté der, og, øh, og det var så øh, noget øh, dårligt, og det er jo så der, hvor alle de her makro sidder og, og dissekerer det til mindste detalje, og vi taler om nu, at Renten muligvis vil toppe på 5,4% procent øh, for øh, Fed Fonds, altså den rente, som Centralbanken vil, vil låne ud til. Og øh, ja, det synes de så var dårligere, fordi der har været en historie om, at øh, det hele var faktisk godt, og der ville måske ja. nærmest komme nogen landing, eller en blød landing, og alt det der. Ja, det er jo noget røv, og det er nu blæst væk, ikke? Og øh, så, så, så den, øh, USA fik jo sådan en lidt øh, halvsur dag og faldt med, som er 1,5% procent på Nasdaq. Det er situation, men det er ikke noget småt, det er bare ligesom, at øh, vi må korrigere forventningerne, og de, som troede, at øh, alt var godt, de skal nok lige øh, korrigere.
0: Ja, og det er altså det her øh, referat for rentemødet ja. i den amerikanske centralbank, der simpelthen er blevet sendt ud på gaden i går, hvor at der også viser sig, at der har været uenighed, altså at der er nogen ja. af medlemmerne, der har ment, at der skulle et meget højere renteløft til, end det, der blev ja. lagt på bordet. Ligger ja. du noget i den uenighed, Lav?
2: Jamen, jeg, det er jo så der, hvor jeg siger, jeg, jeg er på det punkt bruger, jeg hører, hvad de skriver og nogen, der er siddet og finde og øh, smag på ordene og alt det der. Altså, nej, det gør jeg ikke, men, men jeg, jeg kan sådan set ikke så godt lide, når alle er enige. Altså, det er underligt at have, der sidder ved 14 guvernører, de kan så for, ikke? I det der råd. Fordi man har jo de der lokale afdelinger fra i gamle dage, fordi USA er jo en union, en forbundsstat, men, men altså, at de ligesom skulle være enige, det tyder det mest om, hvis det er, så er det fordi, at, at formanden, han tordner tingene igennem, ikke? Og hvis han tordner igennem ham derovre, jeg har ikke meget forløst til ham så ville det jo være helt forfærdeligt. Så det er da kun godt, hvis der er lidt... Øh, at de diskuterer det lidt frem og tilbage. Det, der er balladen om det, det er jo mere i virkeligheden, at, at denne inflation er jo kommet øh, kan man sige, på bagkant af koronaen. og det er det, jeg vil gerne fortælle og prædike, det er, det er jo fordi, pengene er derude, og så er det alle de her teoretikere, de sidder og siger inflation, 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 ja, det er fint, men pengene er derude, og det er det, der er problemet, og det er også det, der redder vores økonomi, pengene er derude, vi tager bare ikke brug dem, men balladen er jo så, at øh, hvis du tror, at du kan tæske inflationen ned via renten, så øh, det er jo så lidt man som prædiker, det er sådan en økonomisk mm. lærebog så bliver det til, at du virkelig kan livet af barnet for at få den der inflation ned. Og det kan du ikke, når pengene er derude. Den dag, vi tør begynder at bruge vores penge, og det gør vi, når vi får fred i Ukraine, så kommer der jo så bliver der mange på alt igen. Fordi yes. så skal vi ud og bruge alle de penge, som er, ligger der og klod. Skal vi købe aktier for dem? Skal vi lade dem stå på vent? Eller skal vi købe goder? Og i øjeblik har sat dem på vent.
0: But og det dykker vi nemlig ned ja. i senere for. Vi skal også snakke om, hvor man skal investere hen, hvis man vil investere lige nu. Ja. Men vi skal altså også lige forbi Genmap, der har udgivet oh, ja. et regnskab i går aftes. Og jeg ved ikke, er det et sted, du har penge, Jens Løstrup? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Godt. Har du oh. kigget ned i det regnskab? Nej, jeg har
2: den der med, at jeg havde ejet 11 millioner, hvis jeg havde beholdt dem, jeg havde købt oh, til på 5.5. Ja. Nå, det er den, du ikke berører. Ja, jeg rører den ikke, og nu vil de så købe egen aktie op for, for en halv milliard kroner, Jeg synes jo er at de tjener penge, og det er jo veldig godt, og tak for det, at der er noget, der er lykkes og og monoklonerende antistoffer, det er map betyder, ikke? At, at, at det er jo noget, der er kommet og udbredt så meget, det vil komme, og man bruger det også gigt, for eksempel. Der er det, vi er, utrolig, det er jo kraft hos dem, ikke? Men man bruger det også mod gigt, og det er fantastisk godt, men Problemet er bare, at det er jo nok en dårlig måde at købe sin egne aktier op, som har en nemlig højt kurs i stedet for at give udbytte. Okay. Det, det var det, jeg ville give mig et råd. Æh, ikke at købe, købe egen aktie op, de Jamen, Hvis de gerne vil have med jeg skal betale udbytte, lad være med at købe jeres egne aktie til en fordi høj kurs.
0: Okay, den besked giver vi videre til ja. GenMap. Vi skal også lige forbi noget, der fylder meget hos dig, Jens Løstrup. Det er noget Veloxysforeningen. Kan du lige fortælle os, hvad der sker der? Ja. i?
1: vi har jo haft, der er jo gået cirka tre år siden, at Veloxys blev købt af, af børsen. Og det var faktisk en af de allerstørste transaktioner, der har været på, på den danske børs. Man købte jo Veloxys af børsen til noget, der ligner næsten 9 milliarder. Og det foregik ved, at den japanske koncern Asai kom ind og købte nogle hovedklumper først, altså købte hovedaktionerernes aktier, og så tvangsindløste man øh, de sidste aktier, cirka små 10 procent for en kurs på 6 kroner. Og det var vi nogen, der var meget skuffet over, fordi børskursen var altså højere, da det skete ugen før lå vi et stykke over syv kroner for sådan en aktie.
0: Mm. Og hvad er det så den nyeste udvikling? Og, den og
1: det allernyeste her i sidste uge øh, er, at nu er det efter tre års arbejde, det tager altså sin tid, det må man bare sige, der er det lykkes for os i foreningen, hvor jeg er formand, vi er 730 øh, medlemmer, at øh, få skønsmændene sat i arbejde. Der er udbredt to skønsmænd, som nu går i gang med at finde ud af, hvad skal sådan en aktie, øh, hvad, skal den, hvad skal den være værd? Og det er klart, vi håber jo på noget, der kan, hvis vi er heldige, der kan minde om det, vi så i Målslinjen, som jo er et af de få fortilfælde, hvor vi, som vi har. Øh, vi håber jo på et eller andet, der minder lidt om det. Der havde man noget tilsvarende, hvor først blev hovedaktionærerne købt ud til en, 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 en noget lavere kurs, men til sidste aktionærer fik en, en pæn overkurs. Og det håber vi på noget tilsvarende.
0: Ja, yes, og nu ser det altså ud til, at der endelig er lidt rygge i sagerne. Nu
1: ser det ud til, at der er noget ryg i sagerne, og når man kigger på den japanske koncerns regnskaber, de offentliggør jo løbende, hvordan det går med Veloxis. Der kan man se, at det buller frem. Der er en kæmpe vækst i, i salget der.
0: Yes, godt, og nu skal vi videre til Dan Weise, som vi har med til på telefonen. Dan Weise, han er partner og porteføljeforvalter i MW Compounders. Og Dan Weise, morgen og velkommen til. Godmorgen, godmorgen. Du, øh, du har fået isss øh, regnskab på bordet her til morgen. Vil du ikke lige tegne det sådan store billede, hvordan ser det ud?
3: Jo, Mads, altså, det ser jo overordnet set godt ud. Altså Det er jo det, at de var allerede ude i... i øh i januar fortælle, hvordan det var gået, så derfor var det ikke de store overraskelser, men derfor er det altid godt lige at kigge på, hvad var det, der skete. Jamen, de havde jo en organisk vægt på knap 8% i, i 2022, og de havde en evigt margin på 3,8%. Og det er nogle tal, der er kendt, men det er sådan set en forbedring over de seneste år. Man skal huske, at ISS blev ret hårdt ramt af corona, og derfor har det ligesom været det, at de ligesom er kommet tilbage på sporet, og det er jo det, man har set i løbet af især 22 og det, man også kan se på den guidance, de giver for 23. Og så kan man sige at det der også sker for s de får sådan set øh, tænt en del penge, så det gør også, at deres er er kommet ned. Det er jo noget, man var bekymret for, især under corona, men nu har de altså fået ret godt styr på deres skæld, og den er nu nede omkring øh, to gange øh, under, den er på vej ned under to gange net, net debt i af, som er det tal, man typisk kigger på. Øh, hvis man skal kigge på, hvad de det nye regnskaber, så er det, at øh, de havde sådan set sagt, hvilke marginer de ville forvente i 2023, men, men hvad den organiske vækst skal være, var, 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 var nye tal. Og der siger de, at de forventer 4-6% organisk vækst, og der tror jeg at de har forventet omkring 4 så det er sådan set positivt. Men det er klart, at de havde jo 8 næsten sidste år. Og der kan man sige, at det er jo lidt det, man har et håb om. Det er jo, at ISS de er kommet i sådan en ny gænge, hvor de, kan man sige, det man kalder under-promise over-deliver, altså de starter med at komme lidt konservativt, og så kommer der forhåbentlig nogle opjusteringer hen ad året. Men altså 4-6 procent organisk vækst, det er et ganske fint tal. Og så begynder ISS også at returnere øh, øh, penge til deres aktionærer for første gang siden 2018. De giver et, et, et udbytte på 2,1 kroner. Det er selvfølgelig ikke nogen, nogen, et noget stort udbytte, men det er dog alligevel en forbedring fra, hvad der har været historisk. Og det viser jo også det her med, at de har fået styr på deres gæld. Gælden er altså ved at være bragt ned, og hvis de kan få øh, de to milliarder i kassen, som de guider for 23, jamen, så er det noget, der svarer til 7% procent af markedsværdien i, i ISS. Så det er jo ret betragtelige penge, som kommer ind øh, til ISS.
0: Mm. Det lyder, som om du ser ret positivt på det her regnskab, der er landet her til morgen, men når man kigger på markedet, så bliver SSS hand... ISS undskyld, handlet ned med cirka 1%. Altså blotter regnskabet også nogle udfordringer for ISS?
3: Nej, altså jeg synes det der er lidt af det, det. Det synes jeg sådan set ikke. Hvis man ligesom skal sige, hvorfor er det at vi købte den her aktie i sin tid, jamen, så var der to ting, vi har, vi har gået ind i den for. Den ene ting det var sådan en tanke om, at de kommer tilbage på sporet, de kommer tilbage til der hvor de var før Corona, og det er det man kan se de er, og det er også derfor at aktien er sådan set også stedet egentlig rimelig pænt. Den havde faktisk et ret godt run sidste år, og det er jo fordi man ligesom kan se, at de er tilbage, og det er også det de her tal de bekræfter. Så kan man sige at den anden del, som er også det som vi har sagt omkring ISS, det er at de skal være bedre til det der hedder kapitalallokering som jo er det, vi går rigtig meget op i her hos MW Compounders. Det er det her med, når den organiske forretning er vokset, og man har puttet de penge ind i den, der skal til, hvad gør man så når de penge, der er tilbage? Og der har historisk set ISS jo været helt håbløs på det her område, fordi de har lavet en masse dyre opkøb, og så har de efterfølgende solgt meget af det fra igen til den de lavere priser. Og det er ligesom det nye, som at sige, hvad er det så, de gør? Og der hænger vi jo vores hat på, at, at den nye direktør, han er mere disciplineret. Og det har han også været indtil videre. Men det, der er, det er, at det her udbytte, hvis nu vi siger, at de, de laver, de udbetaler 20% af årets resultat i udbytte, jamen hvad så med resten? Og det er det, der ligesom er question mark, fordi der er sådan set ved at være rum til, at man kunne gøre noget mere med de her penge, og det kan være, at der nogen, der har sat det næsten op efter, at der vil komme et tilbagekøbsprogram, fordi det, det kunne man jo gøre, at man kunne sige, jamen jeg vil sådan set købe nogle aktier tilbage, og, og det er jo også det, vi satser på, der kommer på et tidspunkt, for vi synes jo at ISS, altså hvis bare ISS løber videre med med de tal, de, de ligesom indikerer nu, så synes vi egentlig, den er ret attraktiv værdiansæt, og hvis man tror det, så skal man jo sørge for at købe nogle aktier tilbage, når de er på en attraktiv værdiansættelse. Så det kan godt være det, der, der gør, at den måske sætter sig en lille smule. Det er nu ikke ret meget. Jeg tror også, det er bare lidt lidt op- og ned -agtig. Jeg vil sige, at man skal få med at have for meget i det. Men, men jeg tror, det kan det kan nok være, være den ene ting. Og så den anden ting, det er, det godt være en lyttinger, de i deres estimater har sagt 4% omsendningsvækst i, i, i 23. Men det er klart, at hvis sådan nogle som os, vi har ligesom, vi har heller ikke meget højere i vores estimater, men man kunne måske have håbet, at de kom ud og, og, og sagde en endnu højere vækst. Det kan også være det. Men der tror jeg mere, det er det her med, at de har altså et ønske om og leverer det, de siger, og gerne noget mere. Og det så man jo med en række oplysninger i 2022, mm. i og det vil jeg sådan set også tro, at medmindre der sker et eller andet voldsomt, så kunne det måske også være et realistisk scenarie. Så det vil sige, at vi er sådan set ret, jeg er egentlig ret positiv på det, vi har set her. Det var som vente, og det eneste, man kunne sige, det var det her med et aktier tilbagekøb, fordi man er lidt bange for, bruger de nu en masse penge på opkøb. Jeg yes. tror jeg ikke, jeg virker ret disciplineret, men altså, det er ligesom en risikoen i ISS, som vi ser den.
0: Ja, og der er lige mit afsluttende spørgsmål. I har ISS liggende i jeres portefølje, som du også nævner. Kommer den til at ligge der fuldstændig uændret efter dagens regnskab, eller skal I rykke lidt rundt?
3: Nej, sådan noget handler vi ikke sådan, så meget på. Altså, vi, vi, vi tager jo det lange side i right? træk. Altså, ISS er en af vores største positioner, og selvom den har gjort det godt, så er vi sådan set ret positive på, at øh, de er på en god rejse. Altså, vi synes ikke, at man priser aktien i forhold til, øh, at de er tilbage, og de vokser. hvis de kan vokse øh, 4-5 procent om året, og kan have en margin på, på 5 procent, jamen så er det sådan altså en forretning, der kaster ret meget cashflow af sig, som vi så kan få som aktionær forhåbentlig.
0: Yes. Dan tusind tak, fordi vi måtte stjæle lidt af din tid her til morgen. Hav en rigtig god dag.
3: Tak lige måde. Hej hej. Vidste du, at nemlig også er til erhverv? Så i stedet for at bruge tid på at købe ind til møder og frokost, kan du lade også klare det. Imens kan du forbund i dine e-mails, eller høre de seneste anbefalinger fra Millionærklubben. Nemlig også til erhverv.
0: Skal man kaste penge ind i markedet, eller skal man gemme bunderne under sin hovedbrud? Det er et kæmpe stort spørgsmål, og svaret afhænger nok af, hvem man spørger. Men vi skal ikke desto mindre prøve at blive lidt klogere på det nu. Jens Løstrup, hvis du kigger ind i din krystalkugle, hvor skal markedet så hen det næste halve års tid?
1: Ja, jeg forventer, det skal op, og et halvt års tid for mig er en kort periode.
0: Mm.
1: Jeg, jeg plejer sådan at tænke et, to, tre år frem. Men grundlæggende set øh, mener jeg, at aktiemarkedet hele tiden er på vej op. Øh, aktierne kan tage nogle ture ned, men på den lange trend, der er vi på vej op. Mm. Og derfor har jeg altid den holdning, at man skal være meget påpasselig med ikke at være ude af markedet. Fordi øh, en af de største risici, man kan have, det er, at man er ude af markedet, mens det kører videre op. Ja. Så jeg har personligt næsten været i markedet altid. Altså hvis du ser bort fra finanskrisen og nogle få andre tilfælde så har jeg ligget tæt på 100% placeret i markedet og jeg ligger også på 100 nu, tæt på 100 nu.
0: Okay. Men hvad er det der bestemmer hvor at markedet skal hen lige for tiden. Altså, hvad er det, der sætter retningen derude?
1: Det, det som, det, som vi, har, vi har oplevet i de sidste, vil sagtens, halvandet år, det har været en, en masse bekymring, en masse frygt. Vi havde, hvis vi går til... Det startede jo egentlig med Evergrande i, i Kina, det her, den her kinesiske ejendomsmastadont, som man var bange for, om den skulle vælte. Det gav en masse nervositet. Så fik vi øh, noget covid-tilbageslag, der ramte og gjorde folk bange. Så blev man nervøse, fordi der kom måske en krig i Ukraine, og den kom. Øh, så fik vi øh, stigende inflation, og så fik vi frygt for stigende renter, og hvad vi jeg? Så det ene, den ene frygt, frygtgenarie har afløst det andet. Og det har gjort, at markedet lige nu er, er sådan lidt usikkert og lidt nervøst. Og det kan vi blandt andet også se på, at hvis der kommer en halvdårlig nyhed, så bliver aktierne sendt voldsomt ned. Altså, vi ser ret store udsving i øjeblikket på en mm. halvdårlig nyhed. Um, så folk er nervøse. Um, og, 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 og der siger jeg bare, at hvis jeg kigger frem i kristallkuglen, så står vi foran, at renterne vil snart stagnerer. Og inflationen, tror jeg, er meget på vej til at, at falde mere end markedet. Det er i hvert fald det, jeg oplever ude i virksomhederne rundt omkring. At... Hvad
0: ser du det på, Jens?
1: Jamen, jamen, jeg kan, jeg, jeg, vil sige, for jeg tror, jeg var i studiet for et år og halvanden år siden og sagde, at nu kommer der snart meget voldsom inflation. Mm. Og det kan man se i virksomhederne før andre, og før det kommer i inflationstallene. For der kan man se, hvad sker der med de leverancer, vi får? Øh, er, de, er de stigende priser? Og de steg voldsomt for et år til halvanden øh, siden. Og vi var i en situation, hvor virksomhederne sagde, vi er snart ligeglade med prisen. Vi kæmper ikke imod den. Vi spørger bare, om vi kan få varen, for vi har masser af kunder, og vi hæver bare prisen. Mm. Nu er det vendt rundt. Nu begynder virksomhederne at, at, at reducere lærerne, der er blevet for store. Og hvis leverandørerne kommer og vil have en prisstigning, så begynder man nu at gøre det, man altid har gjort, og diskutere og sige, at du vil have 4%, men du kan få 2 eller 2,5, eller ellers finder vi nogle andre. Og det der pres, sunde, naturlige pres, det begynder nu at komme tilbage mod de her leverandører. Og kineserne begynder at få lidt for let at lave og spørge efter ordre. Så det, jeg fornemmer, når jeg kigger på det, se fra virksomhedernes side, er, at vi kommer til at se en voldsom opbremsning i inflationen.
0: Okay. Du siger også, Jens, at renterne ifølge dig, eller i din optik, de vil stagnere, men der er jo rigtig meget spekulation om lige for tiden, at renterne skal meget højere op, og ja. også meget højere op, ja. end man tidligere har forventet. Hvordan... Ja. Og du, der det? må
1: vi jo lige huske, at sondre uh, mellem den korte rente og den lange rente. Uh, og den korte rente, det er jo den, vi hører Fedt eller, eller man i Europa, nu sætter man den op, uh, eller hvad man nu gør. Den lange rente i min bog, det er jo, hvad der svarer til en 30-årig obligation, altså en rigtig lang rente, der er mere baseret på markedets forventninger til fremtiden. Og jeg tror ganske sikkert, at vi ser uh, på den korte bane nogle flere uh, renteforholdelser. Men det vil ret hurtigt æppe ud. Fordi når man kigger på inflation og kigger på, hvor vej den går, så er det jo typisk, man siger, hvad er der sket de sidste 12 måneder. Og hvis vi går hen i foråret 22, så var det der, vi havde nogle meget store stigninger i indekset. De store stigninger glider jo ud og bliver erstattet med noget, der er meget mere fladt. Så øh, de næste 2-3-4 måneder, når vi får inflationstal, så vil vi se en markant, et markant, en markant fald. Mm. Og jeg kan fint forestille mig, når vi er, er 6-9 måneder fremme, så er vi i hvert fald under 4%, måske også under 3% i inflation. inflationen. Okay. Øh, og, og, og sker det, øh, så vil vi jo opleve, at, øh, at, at, at centralbankerne vil tage et pust. Øh, at man vil begynde at vurdere, øh, hvad nu? Hvor skal vi hen nu? Og, og der vil jeg godt øh, sige indledningsvis, at jeg synes jo egentlig, det er meget fint, at vi har set nogle rentestigninger. Det her med, at renten er negativ, det er grundlæggende set, synes jeg, ikke sundt for noget. Så har vi en rente på en 2-3-4%, så synes jeg egentlig, det er ganske fint. Og der tror jeg, vi vil komme i en periode, hvor, 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 og det er jo det, der altid er godt for et aktiemarked. Altså de gode perioder for et aktiemarked, det er når inflation og rente begynder at toppe, og man begynder at se, at det kan falde lidt.
0: Hvorfor er det den gode periode?
1: Jamen historisk er det en cykel. En, en, en cyklus, som aktiemarkedet altid har det godt med. så vel, som man har det skidt med, at renten stiger, og uha, det bliver dyrere at låne, det bliver dyrere at lave et opkøb, og alle dem, der har gæld på bøgerne, det kommer til at koste ekstra. Og hvad kan det nu betyde? så vel, som det er negativt og har påvirket markedet negativt her i en periode, så er det omvendt positivt, når man kan sige, at nu er der en ende på det. Nu begynder renten at falde lidt, så ved man, at forbrugerne også vil være positive, og det vil stimulere efterspørgselen, samtidig med, at gælden i, virksomheden, i virksomhederne bliver billigere. Mm. Så det har historisk altid været gode perioder, og det er det, jeg ser foran mig.
0: Kan du komme det sådan nærmere, hvor, hvor højt ser du markedet komme op, hvis du kan, sætte, kan du sætte procenter på?
1: Jeg tror, på den lange bane vil det danske marked fortsætte med en 7-8 procent i snit. Om året? Om, I år, om året. Og, og det kan godt være, at det hedder 20% op det ene år, og, 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 og 3 det næste, eller 30% det ene år, og ned med 5 eller 7. Og det er jo det store problem, når man investerer i aktier, at der er altså nogle gevaldige udsving, som kommer med relativt kort varsel. Og jeg har jo altid personligt følt, at det vil være meget nemmere, hvis aktierne altid steg. Selvfølgelig. Det tror jeg, mange lyttere kan, kan følge med i. Men sådan er bare aktiemarkedets natur ikke. Der er utrolig store udsving, og de bliver større og større i de 50 år, jeg har været med, synes, jeg det er blevet mere og mere vildt. Um, og der er heller ingen tvivl om, at de allerstærkeste kræfter i et marked, og det gælder over hele jorden, det er jo frygten. Og, og når frygten får lov at hus husere, så går det lynhurtigt ned.
0: Mm. Og C25-indekset, Jens, det er jo allerede stedet cirka 4% over til, ja. til dato, men du ser simpelthen en, en mulighed for, at det sagtens kan ryge op. Måske også over de 7-8 Hvis jeg skulle komme
1: med et bud, så, så kunne jeg godt forestille mig, at vi landede med, med, med 15 procent op i år, eller 20, eller, eller 12, eller et eller andet sted mellem 10 og 25, og op når hele året er gået. Det kunne jeg fint forestille mig.
0: Oh, det lyder dejligt, hvis og, det spiller Og, og, og vi så skal ud.
1: huske på, at, at en af de store drivers for det, det er jo, at Novo øh, ligger rigtig godt. Og alt tyder jo på, at, at det bliver godt over for Novo. Og det er jo noget, der fylder ret pænt i det her.
0: Mm. Ja, yes. Lars Svensson, jeg kunne ja. også godt tænke mig lige at kaste den bold øh, ja. over til dig, fordi du mener jo faktisk, at markedet skal ned herfra, så vidt jeg kan forstå. Ja,
2: ja det har jeg jo larmet op om fra, fra december, hvor jeg gittede på, hvordan det næste halvår skulle gå. Og, men det er jo altså en V-formation, men det er jo det, er jo, det, er jo, det er jo. aktier er jo ikke alt sammen øh, det samme vare. Og der er det, jeg jo sidder og tager, har talt om, og jeg har jo været i overvis galt på. På, på Nasdaq, altså amerikanske IT-aktier. Jeg mener, det er der, balladepunktet er, og vi har en, en voldsom skævhed i markedet, og da USA er, øh, er leader of the pack, er den førende børs og hvis de er, er, hvad hedder det, har og at det, må det ikke i sengen, så bliver vi forkølet, og alle de der røvehistorier om det der. At det er det, der er balladen, og derfor er indtil en er blevet helbredt, og, og har dækket, dæmpet sig ned, og, og, er, og det at teste vanvittet, og er det andet, er, er blevet normaliseret, så er der en stor downturn risk, og det er den, jeg tror, at vi underkender, og at vi jo rent faktisk har, vil jeg påstå, en recession. Vi har stagnation, om det så er recession, altså betyder negativ vækst to kvartaler efter hinanden, det kan man diskutere, men den er nedadgående. AP Møller slæbte 8%, 8,9% færre container rundt i går, Jeg, eller sidste år. Jeg sad i går og læste ved Nordens regnskab, ikke? Mm. det er det herlige selskab, de fortæller om, at sidste år var der en nedgang i boldmængderne i verden på 0,4%, hvor der normalt skulle være en vækst på 2-3%, mm. 0,4%. Problemet er, at vi sidder, øh, og, og, og der er kommet tal fra nogle af de her forskellige lande, og så sidder man og er over væksten i fjerde 0,1 procent og sådan noget. Altså, det er jo noget. Altså, der, man kan have usikkerheden på det der, den er mindst en halv procent til begge sider, altså 1 procent. Øh, så, så verden er jo gået i stå, og vi har så sådan nogle øh, ordrebøger for byggeri og sådan noget, som kører videre, men er ved at holde op. Æbber øh, ud, ikke? Og, 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 og du skærer ned her, det er og sådan noget. Men det er verden, det må vi bare erkende, og det er jo ikke nogen ulykke. Øh, fordi også selskaberne vil gerne beholde folk og det der, det er jo godt. Men, og vinter på, der kommer et opsving, men, men verden er gået i stå.
1: Mm. Det er den altså. Hvad mener du? Yeah. Jeg, jeg vil øh, bare rose først for lav for noget, han sagde lidt tidligere, hvor Nå. han jo siger, at øh, det her med uenighed omkring renten, at det kunne lav godt lide, og det, det synes jeg ja. rigtig godt med. Og, det, og det, det samme gælder jo her. Vi ser forskellige på <laughs> ja. det lav, og det er jo det, der giver en, en sund debat. Ja, ja, ja. Og, og, og det er jo et, et paradoks, at alle, der er i aktier øh, et eller andet sted, øh, er lidt fascineret af den uenighed, der er. Øh, fordi et hvilken som helst aktiemarked verden over, er jo kendetegnet ved, at der er lige mange, der føler, at det skal op, som at det skal ned. Ja. Altså, hvis det nu var, at der var 60%, der syntes, det skulle op, og 40%, der synes det skulle ned, så vil det jo stige til, at der igen var ligevægt. Så det er en, en daglig krig, kan man sige, med lige mange, ah, lige mange lige der synes... Korrigere. Altså, en kurs, der lander et givet niveau, den lander netop der, fordi der er yeah. lige meget på køber- og på sælgersiden, dybest set. Og ellers justerer den så til, der igen er i balance. Jeg vil af, af, godt jeg vil af, 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 lige sige, af, 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 der er lige godt færdig her, og så skal ja. du få ordet. Ja. Når vi har haft den her voldsomme inflation, og stadigvæk jo har noget, så er det egentlig meget simpelt at forklare, hvorfor det er overophedning. Det er, fordi efterspørgselen i denne verden har været så stor, at vi har ikke kunne følge med. Virksomhederne har ikke kunne levere nok varer. Og så er det en, 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 en naturen i verdensøkonomien, er simpelthen det, eller er simpelthen den, at så går prisen op. Hvis der er for mange, der vil have en vare, og i forhold til det antal varer, der er, så går prisen op. Og det er det, vi har set. Og vi har haft den stærkeste inflation, vi har haft i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og mange steder har vi også en mega høj beskæftigelse til Danmark, til USA. Så i min bog er vi i ikke en overophed situation, men det er tæt på. Vi har gode konjunkturer lige nu. Der er ingen virksomheder, der melder om nogen seriøs tilbagegang. Tværtimod...
2: Mm. Når det eneste jeg vil sige om, at, at du har ret i, at det er jo også derfor, at markedet ikke bare stiger hver dag. Ikke? Og det er jo, hvis den gjorde det, så ville det jo ryge op som raket, fordi så, og så ville det begynde at falde derfra. Ikke? Det er jo ligesom balladen på aktien, men det er ikke rigtigt, at der er lige mange, der køber og sælger, fordi pointen er, at vi har forskellige kapitalstyrke. Og det er jo det, der er, altså det er ikke lydegyldigt, om, om, om jeg mener noget, eller mig eller STP, eller nogen andre mener noget. Og det er det, der er et af problemerne jo, at hvis man tænker sig et struktur, hvor alle idioterne, dem som presser aktierne op, de siger, at det skal op, og så sidder jeg som, som, som barnet i i her og siger, at det skal ned, det er helt urimært det der, så kan jeg jo ikke vælte det markedet, fordi jeg ikke er en lille pip i forhold til det, og, 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 og hvem der er, indtil der er tilstrækken mange, der siger, det er jo helt vanvittigt, det der, ikke? Og det er sådan til det, der er situationen, for nu provokerer folk lidt derude, at der er for mange idioter, der blæser alt det der IT op, og det kan de ikke holde op med, fordi det har givet penge og givet penge og givet penge i 20 år. Og så kan de ikke indse, at vi er alt, alt, alt for vanvittigt højt op, og at det der øh, er nødt til at korrigere ned og få en øh, mere normal plads i, 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 det, i det store regnskab. Og, og det er risikoen på aktiemarkedet, det der. Det yes. er Nasdaq og det er renten, og renten bliver højere.
0: Godt. Lav, vi parkerer den der. Du, ja, du kommer aldrig til at, at blive forældstet i ET. Okay. <laughs> ja. Yes, Lad I er enige. Det er nogle
2: rædderier. Det ved vi mere.
0: Ja lytter til millionærklubben i dag med Jens Løstrup og Lars Svendsen. Husk at du kan sende spørgsmål direkte ind til mig her i studiet på SMS 42 42 0 3 21. Start din SMS med MIO og så kan det være at jeg sender dit spørgsmål direkte over til de to herrer. Vi tager nemlig ekstra mange spørgsmål i dag for lytternes dag er skubbet til hjørne i morgen, hvor Bodil Johanne Gansl i stedet har krig i Ukraine på programmet. Der tror jeg faktisk også at du skal være med. Draaf, du? Ja, jeg
2: regner noget nyt ud. Yes. Godt. Det kommer i morgen.
0: De her, jeg kunne godt lige tænke mig at stille jer et spørgsmål vi har fået ind på sms'en, det er fra Thomas, og jeg synes, det taber meget godt ind i den diskussion, I også har. Han skriver, Jeg synes, I skifter syn på markedet hver dag fra blå himmel og fin aktieudsigt til bål og brand og selv alt. Skal man bare købe på de dårlige dage og sælge på de gode, spørger han Jens Løstrup.
1: Jeg var i studiet i september og sagde nøjagtigt det samme. Jeg så positivt på markedet, så jeg skifter ikke, og jeg tror, jeg har sagt det stort set hver gang, jeg har været. Jeg er positiv, og, 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 og jeg mener helt sikkert, at øh, han, man skal, man skal, han skal købe, og han skal blive inde. Ikke lånte penge, det er vigtigt, men øh, blive inde. Og jeg synes, der er øh, nogle ting, som man skal være særlig opmærksom på lige nu. Og det er, at vi er jo lige får en udbytteperiode. Mm -hmm. Og den ved vi, den er historisk god, fordi når folk får dividender og udbytter, så er der mange, der replacerer. Der er mange, der så siger, nu har jeg fået x antal kroner i hånden på min konto, og det er jo egentlig rimeligt nok, som det er gået, dem placerer jeg i nogle aktier. Så der er massivt meget tilbagekøb lige nu. Mærsk er jo i gang med et kæmpe program, der er også andre, og der kommer massivt meget udbytte her inden for en måned eller to, som vil blive genplaceret i aktier. Derfor er det i hvert fald lige nu, at jeg slet ikke er i tvivl om, at han skal holde sig inden. Hvis han på noget tidspunkt skal gå ud eller reducere lidt, så er det nok i slutningen af maj, Øh, ja. Det er jo sådan et klassisk råd af en way and stay away.
0: Men hvor meget skal man så sælge?
1: Uh, det kan, det kan, i, I mit tilfælde bliver jeg nok inde, men det kan godt være, at man skal skære 10 eller 20 procent af sin portefølje derhen omkring. Og det, det uh, kan der være forskellige argumenter for. Uh, et er jo, at nu er overstået. Man har placeret det, man vil placere. To er jo, at den tynde sommerhandel, hvor folk går på ferie, og der ikke sker så meget... Han somtid samtidig blive nervøs, og der skal ikke ret meget handel til i sådan en nervøs sommer, før man får nogle fald hen over en sommer. Og der kan man altså lave nogle gode køb, hvis man har kontanter. Okay. Så derfor kan det være godt at have lidt kontanter, når man nærmer sig sommeren, og så skynde sig at få placeret dem igen, når man er henne i omkring november.
0: Mm. Men Jens, præmissen for det her spørgsmål, det her med, at der er så forskellige holdninger til, hvor markedet skal hen, altså er det er også noget, du støder på?
1: Jamen det er jo sådan, som jeg var inde på før, og så kan man diskutere, om det er lige mange eller lige meget kapital, der er på hver side, men grundlæggende er det jo det, som hele tiden driver markedet, at der er lige meget, så lad os sige lige meget kapital, ja, ja, som vil presse markedet op på den ene side, og omvendt tilsvarende meget kapital, der vil presse markedet ned. Det er derfor, vi har en ligevægt. Og det, som den, den, den kære lytter skal være opmærksom på, det er, at det slagsmål vil altid køre. Det bliver aldrig endt. Der vil altid være den dynamik i markedet, og det er jo også noget af det, der gør det spændende. Mm. Så han er desværre nødt til selv at komme med nogle holdninger, eller finde nogen, han tror på, og lytte til dem. Ja, jeg vil så
2: sige, om det der, også, der er altså et andet forhold også. Øh, det er, at, øh, og du talte med lidt om det også, med, at udsvingene er større. Og det er jo et problem, at, at vi lever jo på mange måder i en tid med en form for mærkelig øh, krejler, øh, kapitalisme, hvor vi så det på gasprisen sidste år, som jo blev drevet, naturgasprisen i Europa, vi blev drevet fuldstændig vanvittigt rundt, øh, og, og intet havde med virkeligheden at gøre, og det hele endte øh, næsten nede, hvor vi var, eller ved en fordobling, men altså fra, fra, fra den gamle duale periode, at, at øh, du kan se det alt videre vejen, at der er så mange penge i det her marked og der er så mange, der jæger afkast, at altså, snart de kan se et eller andet, det kan være hvad som helst, om det er uran, eller det er øh, oksekød, eller det er aktier i, øh, i, i olieselskaber, eller noget som helst. Altså vælter de ind, så snart der er noget, og det er et problem, fordi der er ligesom, og det er jo det, der så gør, at nogen en dag, så råber de op om, uh, alt er godt, og centralbanken vil nærmest begynde at sætte renten ned allerede nu, og bla bla bla, og køb, 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 og dagen efter, så falder de øh, 3%, og så siger de, hej, nu er det helt forfærdeligt, og så videre. Altså, du er nødt til at kigge igennem togen, og så må du finde ud af, hvad, hvad er det, du er, og altså, er min egen jeg tror, at vi skal i V, altså nedad, men det er jo mest Men mener du
0: så også, man ikke skal være fuld investeret nu, hvis du ser markedet komme nedad?
2: Jamen, det går man på, hvad, 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 hvad kan du? Hvad ja. er din operationelle handlekraft? Jeg er næsten helt investeret, for ikke være løgn, men det er jo, fordi jeg ligger i, i ræderier, Øh, og, og jeg føler jo, at de er meget, meget mere værd end, end det, jeg har købet af, men, men jeg vil da ikke ligge i, i, i Tesla-aktier, eller Amazon, eller Apple, eller alt det der, ved du være forget, og det, men det gør de jo, altså øh, 30% af verdens øh, aktier, jeg jo af øh, det der, og det skulle måske kun være 12, så de er vel over det dobbelte værd af, groft så, af hvad de skulle være, og, og hvis der ligger sådan en bussemand og venter, så vil jeg sige, så længe det der bliver ved, så har øh, vi et svært hængende op over hovedet et der svær. svært ah.
0: Godt. således lad Lars altså Lav holdning til øh, IT-aktier. Nu skal vi
1: M måske, Ej, måske bare lige at tilføje ja. til det de fornuftige ord som <laughs> Lav kom med her. Uh -huh. Hvis man som lytter er lidt i tvivl, øh, så fokuser på nogle aktier som man forstår. Ja præcis. Lad være med at købe et eller andet obskurt over i USA, hvor du er langt væk fra det hele. Du forstår ikke regnskabsprincipperne. Du er den sidste til at få nyhederne. De sover, når, ja. Du sover, når, når de kommer, og så har du på toppen af det en risiko på valutaen. Øh, ja. Forhøjet depot, gebyrer og, og forhøjet handelsomkostninger. Hold dig til noget, som du føler, du forstår. Det, det tror jeg er en, en helt klassisk ting, ja. øh, som lytter. Lad være med at købe noget, fordi det er stedet meget, og, og jeg skal være med på den bølge. Hold dig til noget banalt, du forstår.
2: Du har aldrig i IT og heller ikke altid øh, og sådan, nej. Noget, sådan nej. noget nej.
0: Nej, jeg har så, så meget der til at I to.
2: Jamen, jeg
1: blev presset under IT-krisen, fordi jeg steg, og det stiger, det stiger. til sidst så købte jeg nogen. Uh, for 1% af min, ja, ja, ja. af min værdi, jeg købte, jeg, jeg tror, det var i data jeg så den stige okay. i himlen, Ja. og faldt, og den faldt er, tilbage, det det hvor jeg har købt dem, så solgte dem igen, og Gud skal lov for det. Men ellers så holdt jeg mig ja. helt væk fra det der. Ja. Måsred, ja. du holder dig også væk fra IT,
0: Jens Løstrup. Vi skal for en stund øh, kigge lidt på, hvor i markedet man så skal være. Nu har jeg sådan lidt taget hul på det, men Jens, du mener, man skal være fuldt ud investeret i hvert fald frem til sommeren. Ja. Hvad for nogle sektorer skal man så være placeret i, og kan du sætte måske den, procenter på?
1: Den allerbedste sektor overhovedet at være i, det er en dansk sund Bankaktie.
0: Okay.
1: Altså, det, I bankerne. det er lige i øjeblikket det sted, man, man skal være placeret. Øhm, og det skyldes jo, at bankerne har været prissat for lavt i en periode, øh, samtidig med, at bankerne står foran og får en kæmpe upside på de stigende renter. Altså, bankerne, en, en, en klassisk bank har jo, hvis man kan gøre det meget simpelt, tre ben at stå på. Man har nogle renteindtægter, man har nogle renteudgifter, og så har man nogle gebyrer hans handelsindtægter. Og den del, der hedder, at en lønmodtag lønmodtagerkonto står til nul i banken, men banken kan så bruge de penge øh, øh, og få en højere rente, den forsvandt jo helt, da renten blev negativ. Og det var med til at presse bankakserne. Og det ben er jo kommet tilbage nu. For nu kan man altså have en, en lønmodtagerkonto og give vedkommende 0 eller 0,3 eller hvad man nu giver i rente, samtidig med at, 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 penge, at pengene er noget værd. Øh, og det var jo direkte, vi havde jo direkte en periode for bankerne, hvor de gav øh, 0 i, på en lønmodtagerkonto, men det kostede måske en halv procent eller sådan noget lignende i, i negativ rente for banken, og du skal administrere IT-platformer, hvad ved jeg. Så du havde en periode, hvor, hvor den negative rente virkelig kostede banker bankerne penge. Så vi er på vej ind i en mere klassisk periode, der hvor vi har været i næsten alle år, at der kan tjendes penge både på indlån og på udlån. Og det vil komme til gode.
0: Mm.
1: Og det er ikke prisen godt nok ind i bankaksjerne endnu.
0: Okay, så altså bankaksjer som et godt aktie.
1: Bankaktier som sådan generelt. Jeg vil ikke være bange for at have en 30-35 procent af de midler, man nu engang har, placeret i bankakser i den næste års tid.
0: Okay, det er jo forholdsvis en, en stor mængde. Det er en pæn man... klub.
1: Man kan så vælge at fordele dem lidt på et par banker, øh, men, men, men det er synd og skam ikke at være med. Jeg, sagde det, jeg har sagt det samme et par gange i Millionærklubben øh, sidste år, og, øh, og, og, og bankakserne er jo kørt en del op, men meget langt fra, hvad de bør.
0: Okay. Og hvad så udover over bankaktierne? Hvor kunne man ellers placere sin penge? Så
1: øh, er jeg jo ligesom lav meget interesseret i, øh, i, i den del af rædderibranchen, der handler om raffinerede tank I eller har -tank. så meget tilfælles i to. Ja. Og øh, jeg, må sige, jeg, jeg er jo meget fascineret af de muligheder, der er i det marked. Uh, og det, men der vil jeg så skynde mig at sige, uh, at, at den lytter, der overvejer det her, at en bankaktie... Det er sådan en forsigtig ting. Køber du den og beholder den, så går det ikke helt galt. En ræderiaktie, når det er produkttank, er spekulativ. Og det skal man altså vide, når man går ind. Man skal holde øje med fragtraterne. Der findes et indeks, der hedder Baltic Clean Tanker indekset, som man kan følge, hvis man har lyst til det. Jeg hørte en, en tidligere øh, øh, skibsmand, der sagde, at... Nogen følte, at ejendomsmarkedet var noget, der kunne gå op og ned. Men ejendomsmarkedet, det er en flad pandekage, ja. Ja, ja. hvis du sammenligner det med tankers. Der sker der noget, der er forskillingen ja. og, 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 og jeg vil næsten sige, det er svært at se en uge frem, når man snakker <går> øh, rater. Alle har spået at de skulle stige her øh, i, i denne her tid, og nu er de faktisk faldet de sidste tre dage, og den faldt faktisk pænt de går aftes. Så det er altså noget, hvor man skal være klar over, at går man ind i det marked, så tager man en risiko.
0: Okay. Jens, vi tog, vi snakkede faktisk også sammen tilbage i november, da interviewede jeg dig til en artikel, hvor du skulle pege på tre aktier, der ville være gode i 2023. Kan du huske, hvad for nogen du pegede på?
1: Det har nok været de samme.
0: Det har det nemlig. Det var ja. Norden, Torm og Jyske Bank, som ja. jo alle sammen ejer en, en ret stor lunds af ja. faktisk. Holder du fast ved, at de gode investeringer stadigvæk?
1: Jeg håber jo, at nogen øh, har læst din artikel dengang, og jeg håber jo, at nogen har, har, har købt, fordi de tre er jo, er jo raketter. Og jeg havde dem hele sidste år, og, og jeg landede faktisk i øh, 29 procent i afkast øh, samlet på min portefølje sidste år, hvor markedet jo var nede med 12-13 procent. Og det var, fordi jeg satte så tungt, så hårdt på, på de her. Jeg ligger stadigvæk i de tre, øh, og har ikke solgt noget som helst i perioden. Okay. Så, så jeg tror stadigvæk på, at, at, at der er øh, nogle gode muligheder i de her aktier. Øh, der, hvor jeg måske er, er, er ikke utryg, men, men hvor jeg føler mig kan man sige, mest spændt på, hvad der vil ske, det er jo tankmarkedet. Fordi det er så svært at forudsige, hvad der kommer til at ske. Øh, grundlæggende mener jeg, at vi har for få skibe til den øh, fragt, der skal transporteres, og der er ikke rigtig nye skibe på vej. Det kan man se. Der er en lille smule ordre i. 23, der bliver leveret mindre i 24, og endnu mindre i 25. Og det sker jo samtidig med, at, at flåden er ved at blive meget forældet. Man regner med, at når du kommer op på en 15-20 år for sådan et tankskib, så er der altså ved at være tid til at skrotte. det. Og, og, og der skal man huske på, at en meget stor del af den flåde, vi har sejlet lige nu, den er jo købt og leveret i højkonjunkturen lige inden finanskrisen. Så vi er henne i 2006, 7-8 stykker. Og lægger vi 15 år til det, så kan vi godt se, at vi står foran, at der skal skrottes ret meget. Mm. Så derfor mener jeg sådan helt strukturelt, at, at øh, det bør være et marked, hvor der er gode muligheder for at tjene nogle gode penge.
0: Modsat Og Lav, ganske ja. kort, fordi vi skal til ja. de der gode spørgsmål, ja, vi har ja, fået ind. Ja, 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 ja. Jeg vil bare gerne lige smide op af dig, ja. fordi jeg ved, du har jo solgt ud helt ud ja. af Torm, også ret meget ud af Norden. Nej. Nej, ja, jeg solgte Norden og købt -Norden.
2: Norden tilbage. Så, okay. ja, ja. Men jeg sidder og venter på at sælge Norden, ja.
0: Men hvorfor har du solgt ud?
2: Jamen, nu er jeg måske mere kortsigtet end, øh, end, øh, end Østrup. Og jeg, øh, jeg er faktisk også næsten helt øh, investeret mig i Norden, men, men, øh, altså, privat, det, men, men det er jo så, fordi jeg putter pengene i, i øh, LPG-skibe og i, øh, hvad hedder det, tank, øh, rigtig rål tanker, rigtig rovhuletanker. tanker er betydeligt bedre. I dag kommer der faktisk regnskab fra et firma, der i virkeligheden nærmest er dansk oprindeligt, TK øh, over i USA. Øh, TNK er tankskabsræderiets øh, navn, den har jeg. Og de er jo i 100 og Aframax og suresmax er 110.000 og 150.000 tonner. Og lille småle LR2, øh, de store, øh, største produktbåde også. Men, øh, men de kommer med i dag, at det skulle gerne blive helt fantastisk. Øh, og øh, hvad hedder det... Øh, det, det er sådan set der, jeg er, men det sjove er jo, at Løstrup og jeg har jo siddet, ja, vi har jo ikke talt sammen, men altså, jeg har jo også haft Jyske Bank, den er jeg solgt de sidste år hmm. på 475, jeg har haft øh, Torm, og vi har næsten købt sammen, og jeg tror, du kunne blive lidt billigere end jeg, øh, jeg har gået ud af Torm, og jeg siger, nu tror jeg, at nu er det øh, den måde, også de lever med spotmarkedet på er nok ved at være nogenlunde overstået. Jeg tror ikke, at de, de falder, men jeg tror bare, at de flader ud. Og så finder jeg noget, som kan give et højere afkast. Det er jo et afkastvurdering, ikke? Og så har jeg Norden, og nu håber at jeg, får 500 for. Og når 500, så vil jeg sige, så vil jeg sælge øh, i hvert fald øh, to tredjedel. Og, øh, og fordi det er sådan der. husk og selv. Husk og selv. Husk og selv. For ellers risikerer du at tage den hele vejen ned igen, når noget... Hvis der bliver fred i morgen i Rusland, og de skal spytte olie ud til højre og venstre, du, så er uh, produkttankere, ja, ved du hvad, du, du kan sejle en tur op fra uh, Primorsk og en tur ned til, til Rostock og tilbage igen. Ikke? Nu, de sejler fem gange så lang afstand, siger de, uh, hvis du skal hende olieprodukter i Mexikogolfen og i Mellemøsten yes. til Europa, så, så ved jeg det, uh, man skal lige huske uh, den der perspektiv, men uh, det, er jo, det er jo et valg, jo.
0: Godt lav. Man skal huske at sælge, det var altså budskabet ja, fra dig. Ja. Vi skal altså over den der spørgsmål. Kasse, jeg ved godt, at de begge to så gerne vil snakke om redderier i to. Selv, selv. Husk at til dig, der sidder der og lytter med. Du kan sende et spørgsmål ind til mig i studiet på 42 42 21. Husk at starte din sms med Mio. Men vi bliver lige i de der redderier lidt endnu, fordi Jens, der er kommet et spørgsmål til dig. Det er Kasper fra Vesterbro, der skriver, hvad har Jens kurstrøm for hans Starlingstorm og Norden?
1: Åh, uh, det er et godt spørgsmål. Og det er jo altid godt at komme med spørgsmål, der er svært at, at, at besvare. Ja. Øhm, det, det, jeg kan faktisk ikke sige, at når den når et eller andet bestemt kurs, så sælger jeg. Øhm, det, jeg kan sige, det er, at jeg forventer, at raderne vil udvikle sig gunstigt. Øh, og jeg vil løbende tage stik af, hvor meget der så kan tjenes, øh, før jeg vil sælge. Hvis raderne udvikler sig gunstigt, øh, som jeg håber på, så kan jeg fint forestille mig, at vi kommer op på Torm op over en 3, måske op og nærmest 400 i kurs. Øh, Norden, det er, er måske en lidt lavere kursstigning, fordi man har så meget på termin i, 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 i Norden. Altså, det grundlæg, den grundlæggende forskel på Torm og på Norden er, at Torm er sådan set helt nøgen derhen, at man har ikke sikret sig, man laver ikke lange kontrakter. Det vil sige, hvis spotmarkedet, hvis... hvis, spotmarked, hvis fraktmarkedet går op, så får man omgående et plus på det, og det gør man ikke i Norden, fordi der har man lavet nogle længere kontrakter. Det, jeg, 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 jeg synes, man skal være klar over, som lytter også er, og det synes jeg også, Lav skal have med i betragtningen, når man snakker selv, det er, at begge steder udlører man jo massivt af sit overskud. Og det vil sige, Norden kommer her om, jeg tror, meget få dage med 30 kroner. 30 kroner. Per aktie, og det er altså en pæn låns i forhold til den nuværende kurs. Torm lavede sin udbyttepolitik om i maj sidste år, og har der besluttet øh, stort set og udløjet hele overskuddet hvert kvartal. Og øh, nu er det lidt, øh, lidt usikkert øh, første gang her, for man har lige købt nogle nye skibe. Jeg tror, det var syv, øh, ja. eller et skibe, tror jeg, det var. Ja, for 230 millioner. Og, 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 og det giver ja. lige lidt usikkerhed ja. om udløjning, men, men, men det er ikke helt skævt at tro på et sted mellem 5 og, og 7 procent i udløjning. Jeg forventer, at tom kommer med øh, record high, øh, største overskud, ja. nogensinde i fjerde kvartal, ja. i Rigs historie i fjerde kvartal, øh, når det bliver offentliggjort om, om ikke så lang tid, og at det meste vil blive udløjet. Og, og derfor skal man sådan set huske på, at det at ligge med de her, og løbende få de her massive udbytter, som jo altså kan, kan løbe op i, i, i 15-20 om året, hvis det fortsætter sådan her, eller mere end det. Det er altså også et forhold, man skal tage med i betragtning. Så det er ikke bare et spørgsmål om at købe til en given kurs, og sælge til et eller andet niveau. Det er også et spørgsmål om, at man kan hente nogle massive udby udbytter undervejs, mm. som jo er med til at tage lidt af risikoen af, for Lav har jo ret, Problemstillingen for en som mig er, at når det er stedet så voldsomt, så begynder det at fylde pænt i porteføljen, og det fylder pænt, mm. øh, og der er det klart, der skal man jo overveje rebalancering rebalan äh, af sin portefølje, mm. men der er det, jeg så føler, kraftige udbytter, der, mere der kommer hver kvartal, <laughs> ja, ja. er jo og i ja, ja, at gøre, at, at noget af toppen bliver taget af og vekslet ja. til kontanter.
2: Ja, jo, jo, det er klart. Men altså, vi vurderer at være indkapitalen værd jo på skibet, øh, altså, fordi det er jo trods alt, når øh, alt kommer alt, er så er øh, rentabilitet, i forandringen, men så. altså, Norden har 422 i indre værdi, vurderet med skibet skibe til markedsværdi, ja. og optioner indregner også, men så har han jo operationsafdelingen, som jo øh, formener 100 kroner værd, så er vi oppe på 520, ikke? Altså, det, det er jo, altså, du kan jo styre efter sådan nogle ting, det er jo ikke bare tal ud i blå luft. Og der, øh, der havde
1: Lav jo meget ret, før, da vi talte om et andet selskab, der købte aktier op alt for dyrt i tilbagekøbsprogrammet. Ja, ja, ja. Norden kører jo op konstant. Ja. Er konstant i gang, og de kører faktisk, hvad der svarer til cirka 10% af, af selskabet der gjorde det sidste år. Ja, det er, det er og de kører til underkursændringsværdi. Altså man køber en krone ja, det er, det er, for, ja. for 80 øre eller 85 øre, og det er jo en hammerende god forretning. Ja. Så, og det gjorde Juske bare og, så, så. Så jeg vil sige til lytteren, måske en halv gang op for at gøre det meget simpelt. Men det afhænger af, hvor længe du er i markedet. Fordi mm. hvis, du er, hvis, det, hvis vi er tre år undervejs, og det fortsætter sådan her, så kan det godt være, at det er en dobler.
0: Yes. Godt. Løstrup, der er også kommet et andet, et bankspørgsmål til dig. Der er det Palle fra Vordingborg, der skriver, mener Løstrup, at man bør købe Nordea til den nuværende kurs omkring 87-88.
1: Jeg vil klart foretrække Jyske Bank frem for Nordea. Jeg og det siger er, du ikke bare,
0: fordi du er stor aktionær? Jeg har en halv procent
1: i Jyske Bank, og, 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 og det er min største aktiepost. Det skal jeg ikke læse hjul på. Men det, der er, er helt særligt for Jyske Bank, altså den, har, den aktie har alt det, man kan drømme om for en bankaktie. Øh, Rotineret ledelse, øh, en, en for lav pris, en for lav kurs. Man er stadigvæk øh, under kursindret værdi. Altså man køber stadigvæk aktien for underkurs i forhold til hvad der er værdierne i, i banken. Og så har man jo den fenomenale situation, at man har købt handelsbanken på attraktive vilkår. Øhm, handelsbanken blev købt på et tidspunkt, hvor renten var anderledes, og nu er man i gang med at fusionere, og det går rigtig godt. Øhm, og, og, og det der vil ske nu, det er, at vi vil se, at den stigende rente gør, at handelsbankens drift Øh, vil slå mere positivt ind, end man oprindeligt havde forventet. Mm. Øh, og det, jeg også hæfter mig ved der, det er, at, at, at kan man sige, når man fusionerer to selskaber, så er det utrolig vigtigt, at man har en dreven, erfaren ledelse øh, ved roret. Og det har man i Jyske Bank, at man har gjort alt, hvad man kunne for at tage godt imod øh, de nye medarbejdere fra Handelsbanken. Man har sørget for at holde stillinger åbne, så der var rigeligt med, med, med arbejde at lave, som man, øh, mig bekendt, stort set ikke har skudt lave nogle afskedelser eller noget som helst i den stil. Og det er jo den helt rigtige måde at byde velkommen til, 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 til Handelsbanken. Grundlæggende, når man har bankdrift, så er det meget banalt. Der er nogle bygninger, der er et IT-system og noget kapital. Resten og hovedet, det allervigtigste i bankdrift, det er jo personalstaben. Kan man holde dem? Kan man motivere dem? Kan man få dem til at give en god service? Og det synes jeg, man er rigtig god til i Jyske Bank. Så, 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 så da bankens kurs samtidig vil være lav, og vi står foran en, en ordentlig optur, så kan jeg, kan jeg med nogenlunde højst sandsynlighed sige, at når vi får første kvartals regnskab, så ser vi altiders drift, og så kan man begynde at se, hvad det ligner for hele året. Vi kan nemt få to opjusteringer eller tre opjusteringer resten af året.
2: Man går så og spørger manden på mandens vej på en anden måde. Han er jo stamkunden her i e orden der. Hvad med, er Nordea god nok for dig, eller ej? Altså, nu har du holdt en salgstæt for din jyskiver, ja. det er fint. Men er Nordea god nok? Kostet 87,7 dansk? Jamen jeg vil sige,
1: ja, du kan, synes, kan sige det salgstæt lav, okay, men jeg fander mig også inde med ja, ja, egne Ja, ja, ja,
2: jeg spørger bare om, er, altså, er den
1: god nok, eller? Det er det kraftigste signal, jeg kan, det er, når man selv investerer ja, 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 ja. Og, og 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 Men jeg vil sige <laughs> til lytteren, at uanset hvilken han køber? om det nu er Nordea, vil også være et fint køb. Om det er Skærnbank eller om det er også Danske Bank, men alle danske bankakser stort set, jeg vil nok holde mig for at indkøbe en landbubank. Den Ej, nej, nej, nej. føler, jeg er blevet for dyr. Ja. Det er blevet hyped for højt op. Men stort set alle danske bankakser er et interessant køb lige nu. Hvad med Bank Nordic, yes. du har dyrket? Jo. Vi skal ja. lidt Bank Nordisk har jeg solgt lidt ud af på no. det sidste, fordi den er kørt op. Hvis du har set kursen, så er den jo kørt op i himlen her på, no. okay. på de sidste tre to uger. to minutter
0: tilbage, og jeg håber, vi lige kan nå et sidste spørgsmål. Det tager til jer begge, og der er en, der spørger, hvornår skal vi tage overkrydderen af i Frontline, Lars Svendsen?
2: Jeg har taget en lille smule af, men så har jeg købt, og nu skal jeg ikke, for jeg og det ikke sidde og embefale ind, men det er jo Jolenau, de har haft den der krig med hinanden, om at frontdrenske er, så jeg vil sige, at den er ved at være der, altså 175-200, det mener jeg, men, men det er ikke panik, det er bare, er der noget, der er bedre? Det er, men den er ved at være, så hvis du har været meget glad, så, det er ligesom med, med Torm og videre, skal man stå lidt af i tid, så er det nu, men ellers der er stadigvæk mere regnskab, kommer 28. februar, nu her ja, om nu.
0: Yes, og så kan vi, jeg ved faktisk ikke, om det er en aktie, som du er så meget inde i, Lav, men der er en, der spørger, hvad siger til fremtiden for Bakkafrost-kursen, oplandet hilsen, øh, Anders? Det er, er så altså, øh, mandag. Laksen kommer på mandag. Øh,
2: Larsen kommer. Ja. Ja. Helge Larsen, ja, som altså kom. er inde ja, i ja, de ja, her ja, laksaktier. det er lige en til ham, jo. Godt,
0: så Anders, som ja. har skrevet det spørgsmål ind, ja, der lige kan lige du altså... Du må lige holde
2: aktien to dage til.
0: Simpelthen. <laughs> yes. Skal vi tage en lille mellemtid ude på markederne nu her, Lav?
2: Jamen, øh, jamen, nu er jeg jo så lige øh, været i noget men jeg mener, at det ligger sådan nogle stadigvæk lidt øh, marginalt op. Nu kommer det 1 procent op.
0: Og det er simpelthen Jyske ja, ja. Bank og Danske Bank, der ja. ligger i front ja. i C25, så det er, oh. det er dejløst, Ruf. Jyske tror jeg Bank er
1: den næst mest stigende i år, og jeg mener, sidste år var den mest stigende i C25. Ja, det men den kommer også meget langt nedefra. Ja.
0: Ja. Yes. Yes, det var, hvad vi nåede i dagens udsendelse Tusind tak til jer, Jens Løstrup og Lars Svendsen, fordi at I lagde vejen forbi. Også tusind tak til Daniel Sartoulassen der var ude i teknikken, og te tak til dig derude, der lyttede med. Bodil Johanne Gansel, hun er simpelthen med i morgen, også sammen med dig, Daj Lav ja, ja. og en Anna Libak. Og øh, jeg kan ikke lige huske, hvem den sidste er, men I skal simpelthen snakke om krigen i Ukraine. Millionærklubben var sponsoreret af Saxobank. Går det godt i din virksomhed? Hos Saxobank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og det og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.